0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos comme nulle part ailleurs pour mieux comprendre le monde avec à la une l'histoire en direct ce soir aux États-Unis. Un ancien président face au tribunal.
2: Donald Trump va comparaître ce soir à New York. Il est inculpé pour avoir acheté le silence d'une ex-actrice porno pro et anti-Trump. Se défie déjà sur les trottoirs de Manhattan. Nous irons rejoindre notre correspondant sur place dans un instant. À
1: la une également, les syndicats qui affichent leur unité. À avant leur rendez-vous demain matin. Si
2: la première ministre ne veut pas parler des retraites, c'est simple, ils se lèveront et s'en iront. À suivre aussi l'après Sainte-Soline. Deux nouvelles plaintes déposées par des manifestants gravement blessés. Des grands patrons en prison et des arboriculteurs sur le qui-vive À quelques heures d'une nouvelle nuit de gel, nous serons à Moissac dans le Tarn-et-Garonne.
1: Notre invité de 18h15 sera ce soir Philippe Chauvin. Ce papa se raconte dans un livre. Il a perdu son garçon de 18 ans sur un terrain. De de rugby, un grand espoir, victime d'un double plaquage brutal. Depuis, il se bat pour que ce sport prenne enfin conscience des risques et la grande famille du rugby l'a profondément déçue. à 18h30, les dessous du casse-tête chinois. Emmanuel Macron s'envole ce soir pour Pékin. Une partie de la délégation a laissé ses téléphones à la maison. On va vous expliquer pourquoi. À 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute la Dream Team. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir à tous. Le menu s'il vous plaît. La culture du Canada à domicile explose. RTL, vous en parlait ce matin. Eh bien, vous allez découvrir qu'en dix ans, les effets de cette drogue sont devenus deux fois plus puissants. Au menu également, l'indémodable Alexandre Dumas et le mystère du musée où les tableaux sont accrochés de travers.
1: <rire> 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps, tout au long de l'émission, c'est avec Peggy Broche.
3: Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Beau, mais froid, surtout demain matin. A tout à
2: l'heure.
0: RTL Soir.
3: Le journal... Julien Cellier, Marion Calais
1: Des trottoirs noirs de monde des policiers par dizaines l'effervescence ce soir aux abords du tribunal de Manhattan à New York pour la comparution de Donald Trump. Qui
2: va devenir le premier ex-président des états unis à comparaître devant un tribunal cette cour devant laquelle vous vous trouvez pour RTL, Lionel Gendron, Bonsoir
4: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Comparution à 20h15 au cours de laquelle on découvrira les chefs d'inculpation retenus à son encontre.
4: Oui, et avant ça, toute une procédure hein, qui va prendre entre 2 et 4 heures, plutôt euh, deux heures, alors que Donald Trump ne devrait pas tarder à arriver au tribunal, puisque j'entends de plus en plus les, les hélicoptères de, de la télévision. Il a un petit peu de retard, il était censé arriver avant euh, midi, c'est-à-dire avant 18h en française, et à l'extérieur, sur euh, le square qui fait face au tribunal, eh bien ses partisans et ses opposants se font face, avec quelques insultes, mais ça se passe euh, plutôt bien. Il faut dire que le square a été divisé en deux parties, euh, par des barrières, et quand un anti-Trump vient brandir une pancarte, chez un pro-Trump, eh il est raccompagné rapidement par les forces de l'ordre. L'ancien président va donc être enregistré hein, avec son nom, sa date de naissance, sa taille, son poids et en attendant, euh, tout sera figé dans le tribunal, les affaires en cours suspendues, une photo euh, d'identité, de face, de profil. On verra si euh, cette photo, cette fameuse photo sera diffusée euh, ces prochains jours et puis une fois que les formalités euh, seront terminées eh bien Donald Trump prendra un ascenseur passera quelques couloirs où il euh, devrait être filmé et à 20h15 donc en française, il connaîtra les chef d'inculpation
2: et saura ce qu'il risque. Voilà Donald Trump qui a d'ores et déjà prévu de donner une conférence de presse hein, ce soir dans son fief en Floride après son passage euh, devant le, le tribunal de Manhattan. Là aussi cet historique l'otan s'agrandit sur fond de guerre en Ukraine, l'hymne de la Finlande qui a retenti cet après-midi lors de la cérémonie, la Finlande devenue euh, tout à l'heure le 31e membre de l'Alliance Atlantique, d'ores et déjà Moscou promet des contre-mesures en fonction des armements. RTL Soir.
1: 18h04 minutes. Ils n'ont pas attendu jeudi pour passer à l'action. Nombreuses opérations de blocage aujourd'hui un peu partout en France.
2: Des routes, des entrepôts, des sites logistiques bloqués ou perturbés par des manifestants. Une coupure de courant également autour de la gare de Bordeaux qui a touché 22 000 foyers. De Nantes à Grenoble en passant par Laval et Le Mans, un des rassemblements sont organisés également ce soir. Alors
1: à Nantes notamment, Place de Bretagne précisément au cœur de la ville où les syndicats ont l'intention de se faire entendre avec un concert de casseroles dans les minutes qui viennent pour Paul, 23 ans, jeune cheminot CGT. Il faut montrer que la mobilisation continue. Moi, je suis venu manifester avec ma casserole, etc. Euh, on est venu manifester avec des objets euh, qui font du bruit. Donc, vous vous êtes là, casserole, tout ce qu'on avait sous la main, voilà pour se faire entendre.
0: Réunion demain de l'intersyndicale à Matignon. Qu'en attendez-vous
1: bah, on attend, le, on en attend le, le retrait de la réforme. Qu'elle dise que finalement, en fait, elle fait faire preuve d'une euh, grande sagesse en retirant la réforme. Mais euh, franchement, en discutant avec les camarades. Euh, on sait très bien qu'ils lâcheront rien et qu'ils sont complètement sourds en fait. C'est pour ça qu'on fait du bruit aujourd'hui à ce rassemblement. Paul et sa petite casserole au micro RTL de Nicolas Bobby.
2: <rire> Manifestation également ce soir à Rennes et à Paris. Paris où les syndicats se sont retrouvés cet après-midi au siège de la CFDT pour accorder leur violon avant la rencontre avec Elisabeth Borne. Demain, les syndicats qui voulaient réaffirmer leur unité avec la nouvelle venue. Sophie Binet désormais à la tête de la CGT, Nerissa Emani. Oui, elle a été très bien accueillie. Sophie Binet m'a-t-on confié à la fin de cette réunion. L'ambiance est bonne de quoi arriver. Soudée demain dans le bureau de la première ministre. L'intersyndicale va d'abord demander le retrait de la réforme des retraites, mais chacun pourra s'exprimer. La CFDT proposera par exemple de suspendre le texte, de mettre en place une médiation. Ce ne sera pas le cas de la CGT, mais ce n'est pas un problème pour Simon Duteil de Solidaire.
1: On est unitaire, mais on n'est pas unifié. On pourra exprimer les nuances comme elles peuvent exister, mais il y a un accord général de tout le monde. C'est le, le retrait des 64 ans et de l'allongement des trimestres. Voilà.
5: Et hors
2: de question d'évoquer d'autres sujets les syndicats menacent de sortir du bureau. L'idée demain pour eux c'est de convaincre qu'il y a une profonde colère des français car sans annonce les manifestations vont se poursuivre au moins jusqu'à vendredi prochain jour où le conseil constitutionnel rendra son avis sur la réforme des retraites
1: Et les syndicats se préparent donc à cette nouvelle journée d'action prévue jeudi après-demain. La SNCF prévoit déjà 3 TGV sur 4, 1 TER sur 2 1 Intercité sur 4 dans les aéroports 20% d'annulation de vols demandé par les autorités à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. L'aéroport parisien d'Orly n'est cette fois pas concerné.
2: Notez par ailleurs qu'en vue du week-end de Pâques, de nouvelles réquisitions de grévistes ont été annoncées aujourd'hui à la raffinerie de Normandie pour soulager un peu les tensions d'approvisionnement dans certains départements.
1: RTL Soir, 18h07. C'était il y a dix jours, maintenant, les violents affrontements de sainte soline dans les Deux-Sèvres. On apprend ce soir que deux nouvelles plaintes ont été déposées par des manifestants.
2: Gravement blessés lors du rassemblement anti-bassine, ce qui porte à 4 le nombre de de dossiers entre les mains du, du procureur de Rennes. Ces nouvelles plaintes, Mathieu Lopineau, correspondant de RTL en, en Bretagne, elles ont été déposées hier par les proches de deux manifestants âgés de, de 20 et 28 ans.
0: Oui, deux victimes qui ont donc porté plainte contre X pour tentative de meurtre entrave à l'arrivée des secours et violence volontaire ayant entraîné mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique Alors la, le jeune homme de 28 ans souffre d'échymose d'un traumatisme du pied gauche il risque d'ailleurs une mutilation permanente le médecin confirme que ses blessures sont dues à une grenade de désencerclement il a 60 jours d'ITT et puis la jeune femme de 20 ans a plusieurs traumatismes au visage, des blessures aux jambes 100 jours d'ITT et ne parle pas puisque les médecins ont bloqué sa mâchoire pour éviter les douleurs. Et puis, les deux autres victimes hein, que l'on connaissait, Serge, 32 ans, et Michael, 34 ans, le procureur a fait un point sur leur état de santé. Le pronostic vital du premier est encore engagé. Il souffre d'un traumatisme crânien grave. La seconde victime est sortie du coma et souffre d'une fracture au crâne. Leurs familles ont donc porté plainte pour tentative de meurtre.
1: Pour pouvoir établir les faits après ces quatre plaintes, un appel à témoins a été lancé,
0: Mathieu oui, le procureur veut faire la lumière sur cette affaire et il dispose déjà de nombreuses images des forces de l'ordre mais estime que cet appel à témoins apportera des éléments supplémentaires notamment sur le fait de l'entrave des secours et puis pour savoir précisément où se trouvaient les victimes dans le champ à sainte soline au moment des faits l'adresse mail si vous avez des informations c'est iggnsainte solinegendarmeriefr
1: Les précisions à Rennes de Mathieu Lopineau pour RTL Une
2: nouvelle garde à vue pour le maire de saint -Étienne gue perdrio audition dans le cadre de l'enquête qui se poursuit sur des accusations de chantage à la sextape contraint de ses anciens adjoints
1: et votre journal continue dans un instant dans rtl soir avec des grands patrons en prison et des agriculteurs qui redoutent une nouvelle nuit de gel à tout de suite
2: julien cellier
0: rtl soir jusqu'à 19h15
5: RTL Soir
0: Julien Célier, Marion Calais
1: 18h10 et la suite de votre journal maintenant avec des grands patrons donc en prison
2: Maison d'arrêt de Bois d'Arcy précisément dans les Yvelines sont une soixantaine de chefs d'entreprise dont certains font partie du CAC 40 hein, qui est répondu à l'appel du garde des Sceaux qui souhaite développer le travail en détention objectif qu'au moins un détenu sur deux est une activité rémunérée à l'horizon 2027 et ça passait forcément Cindy Hubert par la mobilisation de, de ses patrons à que vous
5: avez suivi pour RTL. Et il faut imaginer tout ce beau monde assis sur des chaises en plastique dans un hangar au beau milieu de la prison. Sacré tour de force d'Éric Dupont moretti
3: On fait de tout en prison. Du dessin assisté par ordinateur, de l'aéronautique, des centres d'appel mais également de la boulangerie, de la menuiserie ou encore de la confection.
5: Samir incarcéré ici à la maison d'arrêt en boîte par exemple des bouchons de parfums de luxe. Un travail répétitif mais qui lui permet d'obtenir des remises de peine et de se constituer un petit pécule pour indemniser ses victimes. On est payé 5 euros de l'heure, ça nous fait sortir de la cellule, ça donne envie de d'avancer dans ta vie. Un outil contre la récidive, insiste Pierre Bouriez, à la tête des magasins Cora, Match et Truffaut. Il a recruté une cinquantaine d'anciens détenus.
0: Et je dois vous dire que la première fois, j'avais peur.
2: J'ai eu peur la première fois que j'ai recruté un détenu et, et je pense que c'est légitime. Je dis, est-ce qu'il va être violent Est-ce qu'il va voler la marchandise qu'on lui confie Et ben, non, rien du tout. J'encourage tous ceux qui hésiteraient et ça se passera très très bien.
5: Les patrons repartent sans voir, la peinture écaillée, les détenus à trois par cellule, les fenêtres maintenues par du scotch. Des conditions de détention indignes qui valent à l'état depuis hier d'être assignées en justice.
2: Un reportage signé, Cindy Hubert pour RTL. Une usine à l'arrêt, faute d'approvisionnement, plus de boîtes de vitesse et l'activité du site Stellantis à Sochaux qui produit et assemble des Peugeot 3008 et 5008 va être mise en pause à partir de demain et pour euh, neuf jours. Euh es
1: euh Espèrent pouvoir sauver le fruit de leur euh, travail après une première nuit de gel, les agriculteurs restent sur le qui-vive. La nuit prochaine s'annonce encore bien froide.
2: Patrick, qui sont vous êtes à Moissac dans le Tarn-et-Garonne pour RTL auprès d'un arboriculteur qui l'an dernier avait perdu à cause du gel toute sa production de prunes, l'équivalent de 500 tonnes. Alors depuis il s'est équipé, mais ça ne l'empêche pas hein, d'être inquiet.
4: Oui, parce que la température devrait être de nouveau négative demain matin. Maurice Andral a prévu, comme ce fut le cas la nuit dernière, d'activer ses tours avant. Un dispositif qui est venu vérifier cet après-midi. Christian, l'installateur de ce système de protection. On a une hélice qui se situe à 10 mètres 50 m du sol. Et le principe, c'est d'aller chercher l'air que l'on suppose plus chaud. Prendre cet air chaud qui se trouve en haut, pour chasser l'air froid qui se trouve dans le verger. Et on expulse l'air froid sur les côtés et on protège toute une périphérie de la tour. Ce dispositif devrait permettre de faire remonter la température de 2 à 3 degrés au sol. Et 1000 bougies sont également prêtes à être allumées sur le secteur qui n'est pas protégé par les tours. Maurice Sandral, l'arboriculteur, retient son souffle. Bon, je vais aller au lit, mais je pense que je ne vais pas beaucoup dormir. Et à partir de 3h du matin, on sait qu'on sera en alerte. On va se lever et puis on va veiller les thermomètres. Et dès qu'on sera à 1 degré... Je ne prendrai pas le risque, j'allumerai. Je mettrai les tours en route. Et si les prévisions sont respectées, cet agriculteur devrait éviter le gel dévastateur d'avril dernier. Patrick,
1: ils sont à Moissac pour RTL dans le Tarn-et-Garonne. Merci Marion, à, à, à tout à l'heure. Peggy. justement, c'est joli. Est-ce qu'ils seront encore généralisés demain matin Oh
3: oui, surtout entre le massif central et euh, le sud-est. Mais alors, en fait, on a quand même des gelées demain sur la Normandie, sur la Bretagne. Globalement, ça ira de moins 3 à 2 degrés sur l'ensemble du pays. Sauf dans le sud-est où là, ce sera un peu moins froid, on va dire ça comme ça entre 3 et 9 degrés, 9 à Perpignan. Pour l'après-midi les températures remontent, 11 dans l'après-midi à Metz, 12 à Lille, 13 à Lyon, 14 à Paris, on se rapproche des normales de saison, 15 à Rennes, 16 à Limoges, 17 à Marseille et Bordeaux, 18 à Nîmes et 19 à Perpignan. Côté ciel, c'est encore une belle journée ensoleillée avec du soleil sur quasiment l'ensemble du pays, quasiment parce qu'il y a quelques nuances avec des nuages encore sur la région PACA le matin et encore du vent dans le sud. Ces nuages qui donneront de la pluie dans l'après-midi, en région Paca également dans le sud de la Corse, encore de la neige des 1000 mètres sur le sud des Alpes et puis on a une nouvelle perturbation qui va arriver par la pointe bretonne, le ciel sera bien couvert le matin sur la Bretagne et gagnera le Cotentin et les pays de la Loire l'après-midi
1: Merci beaucoup Peggy, juste une toute dernière minute pour tous les fans de Stromae, ceux qui avaient réservé ces concerts notamment, on apprend à l'instant que Malade, l'artiste belge, annule toutes ses dates jusqu'à la fin mai, notamment les dates à Toulouse, à Lyon il avait déjà annulé des concerts pour raison médicale à Nantes ces, ces derniers jours. Les dates parisiennes pour l'instant sont toujours prévues. L'artiste dit vouloir prendre le temps de se rétablir. Voilà une petite pause et puis dans quelques secondes le combat d'un papa dans RTL Soir. Philippe Chauvin sera notre invité. Il se raconte dans un livre. En 2018 il a perdu son garçon sur un terrain de rugby. Un grand espoir. 18 ans victime d'un double plaquage brutal. Depuis, Philippe Chauvin se bat pour que ce sport prenne conscience des risques. A tout de suite sur RTL.
2: Julien Célier. RTL
0: Soir.